0: Adiós. Esto es. Dijémonos de mentiras. De mentiras. De mentiras. Así que bueno, comenzamos si quieres. Sí, 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 seguro. Ah. La Coco está bien. Sí, está haciendo mi cena ahorita. Ah, ok. Entonces, ya no tardaré en aparecerse por ahí con un. Allá que
1: hora no? es la. Las 7. Las 7, Dos horas sí. más temprano, ok.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Buenas noches señoras, señoritas, señoritos y demás Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras El podcast más inestable del mundo Señores, primero queremos pedir las disculpas del caso que nos hemos ausentado Y creo que pues tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando con el chapín y la cocos Pero eh... Bueno, el tema es que mi mamá se accidentó, tuvo una fractura de cadera después de salir de una cirugía de una cirugía que tuvo en una muela, pues la tuvimos en la casa unos días y el día que se fue de regreso a su casa se cayó en Antigua Guatemala y se quebró la cadera. Así que eh, ha sido muy duro para todos, especialmente para la Cocos, que ahí se ha aparecido. Eh, y, pues, ella es quien atiende a mi señora madre. Gracias a Dios me casé con una mujer que, pues, eh, ha sido realmente cool en el sentido de atender a mi madre. Y, pues, eh, aquí oficialmente, Cocos, gracias por todas tus atenciones hacia mi señora madre.
1: Hola, hola. ¿Qué tal?
0: <risa> y, bueno, eh, eso es lo que ha pasado, señores. Nos ha nos ha llevado la chingada eh, en todos sentidos estamos cansados, estamos agotados eh, yo sigo con el trabajo de mierda que tengo, que no me gusta, pero lo hago y lo hago bien. Así que pues eh, yo creo que si vas a tener un trabajo, tenés que hacerlo bien, aunque no te guste, porque es tu obligación, te están pagando. Pero eh, sí me ha llevado la chingada también en ese sentido y pues eh, seguimos sin carcachas señores. Para los que pues est están con el pendiente, sí, estamos sin carro aún. Así que nos movemos en Uber con una persona que está enferma y ¡Ah! encima el COVID allá afuera está todavía de la chinga. Así que eh, bueno y políticamente hablando ni digamos porque este país está inundado señores y eh, pues se están abriendo hoyos literalmente barrancos en las carreteras de Guatemala. Son barrancos, literalmente barrancos, así como lo oyen. Y eh, pues las autoridades lo que hacen es aprovechar todas esas tragedias Para seguir hueviando señores y hueviando nuestros impuestos, nuestro dinero Este gobierno nos está endeudando hasta el culo Sí señores, los guatemaltecos vamos a tener que dar el culo pronto Para poder salir de toda esta puta deuda en que nos están metiendo Pero bueno no Ha existido uno que no robe, todos han robado, todos han saqueado este país y lo han dejado como está Mientras tanto, pues eh, siempre los narcos siguen haciendo su billete Y pues los nuevos ricos son los políticos, ¿verdad? Eh, no hay forma de que esto pare y va a seguir Porque seguimos eligiendo autoridades de mierda Porque siempre vamos a votar en contra de y no a favor de alguien ¿Por qué? Porque no tenemos, un bueno, no tenemos buenos candidatos por quien votar. Siempre está la peor basura postulándose para esos cargos. Y nunca aprendemos de que no podemos seguir eligiendo a todos estos mierdas y todos los mierdas que no han ganado en las elecciones anteriores siguen postulándose queriendo la guayaba porque necesitan pagar todas esas deudas millonarias que tienen en las elecciones anteriores pero bueno ahí terminé yo mi catarsis del día de hoy señores um, ya el chapín mucho se queja todo el tiempo pero sí me está llevando la chingada y entre más viejo se pone uno más pisado es así que si usted es joven aún disfrute la vida porque no sabe lo pisado que se pone después el día de hoy, señores, tenemos a un invitado. Ustedes ya lo vieron en las publicaciones que hicimos y si ya están aquí escuchándonos es porque ya saben quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es una personalidad de Puerto Rico. Es el segundo más famoso en este podcast, después de Manolo Matas, Pero eh, sí, es un invitado que pues se ha escuchado alguno de nuestros episodios. Eh, siempre nos juntamos en los Zooms de Cucuano, de Manolo Matos. Y pues él, el día de ayer me estaba reclamando de que yo nunca lo había invitado a mi podcast. Eh, fue nuestro Patreon un par de meses y hoy le mandé la prueba de que sí había sido invitado, pero él no había querido venir. Con ustedes, señores, el señor Gary Gutiérrez de Puerto Rico. Ah, Gary, para que sepan, es una personalidad, no estoy mintiendo. Él, él trabaja en una radio de Puerto Rico. Y pues eh, ya muchos de ustedes lo conocen, pero los que no...
1: Salude Gary Gutiérrez a la audiencia, dejémonos de mentiras. Saludos maestro, un privilegio estar por acá. Eh, para mí, eh, eh, la pandemia, bueno, como decimos en el programa, aquí estamos aquí viviendo, viviendo la pandemia y sobreviviendo a los gobiernos. Ahorita te escuchaba hablar y, y parecía que estabas hablando de Puerto Rico. <risa> Lo de celebridad, pues me imagino que sí, tengo, tengo un enorme fan club entre entre los vecinos y los familiares más cercanos así que este sí así que sí pero en realidad en realidad soy, soy un toda la vida lo que fui fue un reportero de provincia y fotoperiodista y, y, y trabajé en radio cubriendo lo que lo que en latinoamérica llaman la crónica negra la, la crónica negra o la crónica roja algo eh, depende de cómo lo y eh, así que yo no sé si lo de personalidad realmente aplica, ¿verdad? Este, <risa> na nadie, me, nadie me paga los tragos cuando voy a los sitios y, y esas cosas, así que, que no creo que me aplique lo de personalidad. ¿Pero actualmente estás en una radio no? Bueno, mira, yo estoy retirado eh, ah, okay. y parte del retiro para, para tener una excusa para mantenerme al día, porque si no uno se va... Después de viejo uno se pone... Aquí se puede hablar malo, ¿verdad? Se puede decir. Como después, sea. Desde
0: aquí después le de viejo a uno se
1: pone pendejo. Entonces, pues para ponerme menos pendejo, pues, pues mantengo, mantengo con unos compañeros un programa de radio en una emisora local. ¿no? Eh, es una emisora... Que en Puerto Rico, a pesar de ser un visora de lo que de usted llamarían de, de, de provincia, ¿verdad? está de, 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 de fuera de la capital, fuera de los centros de poder.
0: Pero todo esto, Pero, de, tú sos de Puerto Rico, ¿de qué parte? Porque creo que sos bien orgulloso, bien sí, orgulloso. Sí, nosotros, de... <risas> nosotros
1: somos ponceños, nosotros somos ponceños que es el centro del universo. Cuando,
0: <risas> Para cuando, los que yo, no saben qué es Ponce, es como Guatemala, sí. Quetzaltenango, como... Eh, eh, sí. Sí, bueno,
1: es... imagínate si el Ponce es grandioso que los argentinos quieren ser ponceños. Ahí está, ya sabes ya saben el ego de los ponceños ya está pues, sí, bien representado sí, señores sí. nosotros días se suicidó uno porque se tiró se tiró el vacío desde el ego y, <risa> y, y. pero Ponce Ponce es una ciudad es la segunda ciudad del país eh, esta emisora eh, que es una emisora de provincia tiene mucho alcance cubre toda 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 la nación el país no, nuestro país es un país pequeño eh, tiene eh, yo no sé si ustedes, ustedes usan millas o kilómetros allá, pero acá usamos millas. Kilómetros, kilómetros. Bueno, acá, acá como como todo todo el, 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 el descojonal eh, colonial usamos, medimos en, en kilómetros, pero las cajeteras se miden en kilómetros, pero pero la, la, la velocidad la medimos en millas y el espacio se mide en millas, así que tú sabes... Este, y, y en ese, eh, en ese general pues, Puerto Rico es una, una isla de 100 por 35 con, con unas cuantas islas más pequeñas alrededor, por eso hay mucha gente que se refiere a Puerto Rico como un archipiélago, ¿verdad? Porque tenemos por lo menos eh, tres islas mayores alrededor, eh, ¿verdad? Y, y, y muchísimas islas, islotes, islitas pequeñas. Así que, eh, esta emisora, aunque, es aunque es una emisora regional, se oye en todo el país, y, y durante la década... Siempre ha sido una emisora muy progresista, muy de izquierda. Eh, y durante la década de los 70 se convirtió... Fue la primera emisora en Puerto Rico en convertirse en formato de, de lo que llaman en inglés talk show, ¿verdad? De, de formato hablado. Pasó de, de, de ser el, el, el formato tradicional de nuestras emisoras, de música y entretenimiento y cosas de esa a, a ser un, un, un formato de noticias eh, entre medio, entre medio de, de, de programas de una o dos horas de, de conversación, ¿verdad? Entonces, eh, eso, era la, eso es la pauta ahora en todo el país. Pero esta pequeña emisora de, del sur, pues, pues comenzó con eso. Eh, en mi caso, yo eh, eh, fui fotoperiodista fui fui independiente, es decir, nos
0: estabas contando el día de ayer en el Zoom de, de Manolo de que si te tocaba te llamaban a las 3 de la mañana porque ahí había Sí,
1: un... sí, uh -huh. yo o, o, est 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 estando en provincia, pues pues yo vivía de lo que... de lo que eh, eh, lo Acá decimos freelancer o me imagino que ustedes lo dicen por la libre, ¿no? Trabajamos po por cuenta propia o por... Freelance. Uh -huh. eh, sí, entonces pues eh, se si había una, una, un su suceso noticioso. Y pues, yo conseguía la foto, pues llamaba a los periódicos y trataba de vendérselas, y, y, ¿verdad? Y, y por suerte para mí y por desgracia para mi país, eh, esto fue durante la década de los 80 y los 90 cuando se disparó la criminalidad. Así que habían sucesos de muertes en violentas en, 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 en la ciudad prácticamente a diario. Entonces, pues, yo me pagaba 75 dólares por cada foto de muerto que enviaba, así que... Eh, 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 obviamente hiciste plata, bro sí, sí, bueno, yo la, de terrible, hubo semanas de, de 700 800 dólares en, Ajá. hoy ni un muerto vale eso, bro sí, exacto, exacto pues mira, si tú supieras que, que, este, que es terrible porque en, en el mundo del espectáculo que vivimos eh, eh, la crimine, y, la, y de la criminalidad, la mayoría de los muertos no tienen no tienen ya la mayoría de los asesinados o víctimas del crimen, víctimas del narcotráfico, víctimas de la violencia social, todo ese tipo de cosas, ya no tienen ni siquiera la dignidad de tener una nota una nota roja que, 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 que documente su, su suceso, ¿verdad?, ya no, se, limitan, se limitan a darte el número de muertos y si acaso el nombre en una, en, en, en una lista, ¿verdad? Y, y,
0: y no hay... No Para hay empezar contenido. ya, ni siquiera hay periódicos impresos, Claro, Entonces, claro. Acá,
1: acá había un periódico eh, eh, muy, muy policíaco, eh, se, llama, se llama El Vocero, pero antes era El Vocero, era un periódico básicamente policíaco. Eh, donde donde la los crímenes se detallaban tipo novela de, de Gabriel García Márquez, tú sabes, te, el, el, el reportero te, te, tú sabes, yo recuerdo una vez que yo eh, me llamaron de madrugada, así que había un, un individuo, había matado a la esposa y, y se, había su, se había suicidado en la calle, entonces llegué y hice la foto, qué sé yo, y llamo a uno de los periódicos y, y, y le digo, mira, este tengo la foto del de, de, de asesinato de esta mañana, ¿la quieres? Y me dicen, sí, déjame pasarte con uno con de los reporteros para que le dé la información. ¿verdad? Entonces yo le dije, mira fulano, llamate a, a tal gente policía, porque fue el que cubrió la escena, y, y, y yo te, te, te envío la foto. Nosotros tenemos lo que llamábamos en Puerto Rico los carros públicos, esos carros que viajan, que llevan gente de un pueblo a otro, y también hacían mensajería. Tú, yo hacía las fotos en mi casa y la, te trataba a un, a un carro público de esto. Y él eh, lo, lo llevaba al periódico y para él era buen negocio porque cobraba más que un pasaje de persona y no lo ocupaba. más fácil, tú sabes, así que.
0: Wow, o sea que vos, vos tenías todo un estudio fotográfico en tu casa, tenías que revelar ese rollo. y
1: Pues mira, sí, sí bueno, yo empecé en fotografía porque mi abuelo y mi padre eran fotógrafos okay. y... Y, ¿Y qué marca usas? Modelo. ¿Nikon? ¿Canon? ¿qué, qué, qué? ¿Cuál eh, es tu marca? Usé Canon toda la vida, okay. hasta que me puse viejo y usé Nikon. Okay.
0: <risa> pero, ¿Por, pero, qué, ¿Por qué Nikon pero si... cuando te pusiste viejo? Tengo que preguntar porque yo siempre he tenido Nikon, entonces por eso pregunto.
1: Pues mira, porque en el momento que me, que me puse viejo, empezaron ya, ya, y me estaba retirado, ya eh, habían salido las cámaras compacto, eh, no, no las... No la, eh, mirrorless sino, sino compacto verdad uh -huh. eh, eh, con, con... Y, y las Ajá. digitales y, y, la, y las cámaras digitales compactas de nikon eh, eran, eran tenían mejor mejor este la eh, eh, resolución eh, parámetro parámetro verdad, ¿verdad? resolución eh, capacidad, de, Tamaño, la capacidad de, tirar, de tirar en crudo y todo ese tipo sí. de cosas entonces ya, ya no estamos poniendo técnicos, pero bueno el, el, lo, lo, la cuestión es que en aquella época yo empecé yo fui a estudiar fotografía en Estados Unidos y cuando regresé pues traté de hacer un negocio eh, seguir el negocio de mis padres que es un negocio de documentación social de, de boda autismo, cosas como esas pero con lo cínico que tú sabes que yo soy pues sabes que esas pendejadas de estar con. con, con... <risa> Odio hacer esas sesiones cuando mis amigos sí, me dicen. Esa, me dicen eh, eh, to, uh -huh. Toda esa, toda esa uh -huh. masturbación fantasiosa de, sí. de, 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 un, de, de, un, de una gente que no son, ¿verdad? Aunque no de, aunque, aunque déjame decirte, eh, eh, aquí hay un fotógrafo grandioso que llegó a Puerto Rico, se llama Jack Delano, llegó enviado por la por la agencia. Por la Agencia de, de Desarrollo estadounidense eh, cuando la Gran Depresión era parte de aquella gente como Dorothea Lange y, y, y eso, eso, aquello, aquello, aquel programa que el Congreso enviaba fotógrafos a través de esa agencia, se enviaban fotógrafos a toda la nación para documentar lo que estaba pasando y que el Congreso tuviera que decidiera. Y este señor, un ucraniano, que llegó y de, de hecho eventualmente se quedó aquí, fue maestro acá de muchísimas cosas. Eh, Jack Delano eh, siempre recalcaba la importancia de ese tipo de, de documentación familiar en términos fotográficos para documentar realmente lo que es el pueblo, ¿verdad? Pero en cosas de las bodas y los rituales antropológicamente hablando me puede interesar, pero me, me, eh, como dirían los mexicanos, me están una
0: mamada. O sea, <risa> este... No, y lo peor así... es de que por lo regular son tus amigos quienes te piden que hagas esa sesiones, ¿verdad? Y, sí, y tus sí. amigos son, son así como que... Ah, eh, bueno, mis amigos, sí. yo he tenido suerte de que les ha gustado mi trabajo, pero pero siempre vos tenés esa pena de que, hijo, y si no le gusta, y si no le gusta, sí, me va a dejar de no, hablar. Y,
1: y, y es una cuestión, es una, es una actividad muy emocional. Sí, muy emocional, ansiedad, claro. Y, y Entonces, si la cagá, la
0: vas a cagar en grande, porque siempre son eventos familiares.
1: ¿verdad? Además, que toda esa mamada de. de eh, estoy usando la palabra mamada porque me di cuenta cuando, sí, hablé, no. con, con, cuando hablé con. con con Manolo la última vez que estuve en el, en el, en el podcast que, que usó una muletilla, que de, de, digo que esas cosas son unas mariconadas, y eso ahora no es, no es políticamente <risa> sí. correcto, así que no puedo decir que es una mariconada. Yo por eso digo este,
0: señoritos y más.
1: <risa> sí, 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 no, no, todos, todas y todes. Ajá. Pero bueno, este... Nada, la cuestión es que llegué a Puerto Rico, me, me puso a hacer eso, y obviamente no funcionó bien muy esa pendejada, este... Eh, y, y empecé entonces a, a hacer contactos y a, y a, a través de amistades y, y empecé a venderle a los periódicos y me dedicaba a eso, ¿no? Pero eso quiere decir que yo trabajaba 24 horas, 7 días a la semana y como te decía ayer en el programa el teléfono en mi casa sonaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana porque yo un dejaba... Un un muerto, había algo... Claro, un, muerto, un accidentes de tránsito graves, cosas como esa ¿verdad? Entonces, este eh, eh, yo dejaba mi teléfono en todos los cuarteles de la policía porque y, y Era... cada vez que había algún servicio, algún policía me llamaba, ¿no? Entonces uno va haciendo... Eh, eh, la gente que trabaja en, en, en la noche es, es, un, es un grupo, es una especie de, diferente y se, se protegen unos a otros. Se, eh, los, los rescatistas, los, los policías, los bomberos... Este, eh, esa gente son una especie extraña, pero bueno.
0: Pero es extraño eh, cómo los que somos amantes de la noche nos vamos conociendo a través de, 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 de cómo nos vamos enlazando. A veces, como aquel dicho que dice, eh, eh, ¿cómo es? Y Dios los une, ¿cómo es?
1: Dios, ah,
0: los cría, Dios los cría y el diablo los une. Sí, Dios los crea, Dios los crea y el diablo los une, algo así. Sí, porque eh, pues eh, eh. obviamente pues los los enlaces se van dando, ¿verdad? Y, y pues empezás a congeniar con gente. Eso es, eso es algo bien peculiar en la sociedad, ¿verdad? Porque te empezás a hacer de tu gente que es nocturna igual que vos y empezás a, a, a meterte en esos mundos nocturnos, porque vos sos nocturno, pues así de sencillo, ¿ah? Uh -huh. Y entonces... Sí,
1: sí. Y, bueno, y en mi casa que fui un fotógrafo toda la vida y, y tengo mis, mis tíos, son músicos y cosas como eso, o sea que son gente de la noche. Yo soy de los pocos que, 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 que ya ahora soy más diurno, ¿no? Pero, pero en aquella época, este pues uno pues estaba en la calle. Y, y la cuestión es que yo fui haciendo... Y como a mí siempre me gustó la política, yo siempre fui muy interesado en la política. Yo, no, yo obviamente, soy más viejo que tú. Por lo menos tengo más caras. Y, y me crié en la década del 70. Obviamente, en esa época... Eh, en Puerto Rico había una alta influencia de, de exiliados cubanos, ¿verdad? Que trajeron, que, que, y hubo una ola de violencia política que decían que era de izquierda, y después con el tiempo averiguamos que, que fue esta, esta ola de exiliados cubanos con la derecha quien estaba haciendo todas las barbaridades. Eh, así que cuando yo estaba en la escuela superior, había, había violencia política, ¿verdad? Este, eh, y, y, y además estaba eh, el eh, Centroamérica estaba ardiendo ¿verdad? Este, el, el, el innombrable hijo hijo de puta de Reagan y, y, y el hijo de puta de Bush, que venía de la CIA este, con todo el dinero que le envió a las oligarquías y a, lo, a los y militares a, y, a los militares, y a los militares centroamericanos este, pues a ya, Ríos Montt en ese entonces claro, en yo lo no tenga no donde no se moje, Ajá. ¿verdad? va pero, pues bueno, la hija
0: la hija está queriendo ser presidente sí bueno pues, imagínate
1: imagínate sí sí le, de, de casta le viene al perro no sí y es más peligrosa que él sí sí probablemente sí. Pues, como, como hablábamos ayer en cubano eh, eh, esas mujeres jóvenes inteligentes son más peligrosas porque se hacen las pendejas verdad y, y, y cinco maridos pero, bueno,
0: cinco maridos lleva la cuenta va.
1: pues por lo menos Buena vida se pero bueno. Pero bueno, este, la cuestión es que, que, que como, me, como me gustaba la política y, y, y sobre todo pues, lo que estaba pasando en Centroamérica, también en, en esa época de, de adolescente yo estuve envuelto en mi etapa cristiana, eh, estuve envuelto en la, en la juventud de acción católica, que a pesar de ser una, una, una organización española muy de derecha, eh, en Puerto Rico eh, unió, unió una gente que que, que estaban muy atraídos estaban muy atraídos por la teología de la liberación y los cuentos de Camilo Torres y, y el Néstor Cardenal en, en Nicaragua y todas estas este el del cámara este eh, Gutiérrez, allá en, 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 en Sudamérica, ¿no? entonces, eh, eh, pues todos eh, todo, todo esos eran temas que a mí me fascinaban, ¿verdad? Este, lo, más tarde, después los 80, los jesuitas en El Salvador, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces, eh, para mí, son temas que eran de mucho interés siempre. Así que eh, hubo, hubo una persona en Ponce que trabajaba en radio, no, en tele, eh, este, surgió un proyecto de televisión. Eh, local, para hacer unas noticias locales que estaban vinculadas con CNN. Lo, los gringos que son locos con que la gente le trabaje de gratis. Eh, llegaban unos acuerdos con los distribuidores de cables que si hacían un noticiero local, pues ellos le permitían insertar ese noticiero en, 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 la, en la media hora de noticias de, de, de CNN, cortar la transmisión internacional y, y, y insertar eso. Eh, a cambio, eh, eh, ellos se podían vender anuncios y cosas como esa pero entonces ellos estaba, ellos podían utilizar cualquier material de eso, que, si, si pasaba algo de fuera internacional. ¿verdad? Entonces, como, como, como eh, yo era bastante versado en, y, 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 si algo, y si algo hacemos los fotoperiodistas es esperar en los sitios y hablar mierda. Estamos, o sea, <risa> soy, ya, ya soy, en ese tiempo no existían podcasts, pero suenan como... Que. No, exacto, exacto. Así que, bueno, para que tengas una idea, yo recuerdo aquí una vez arrestaron a una joven... Que, era, que, que trabajaba en emisoras de radio, Ajá. y era una especie de, especie de celebridad local, porque la vincularon con, con una de las gangas de narcotraficantes en el área del sur. Y, y yo recuerdo haber esperado 10 horas frente a una puerta de una comisaría, esperando que sacaran a aquella señora de allí. Para sacar la foto. Ajá. O sea que en 10 en horas, todas las mierdas que no tienes idea. Entonces, pues... Eh, este, eh, esta persona que tenía este proyecto se, eh, me dijo que si yo quería participar ayudarlo en la producción de, de, de lo que se llama la sala de redacción así que ahí llegué a hacer eso y cuando el proyecto fracasó eventualmente pues eh, llegué a la radio porque un compañero que trabajaba allí me dijo te me, tengo
0: me... que preguntar, ¿cómo es la izquierda vista ante, ante, el, el, ante todo el todo en general ¿cómo es la izquierda vista en Puerto Rico? Porque bueno, Puerto Rico no deja de ser una colonia gringa, pues. Eh, obviamente pues mira, en Estados Unidos, pues, sí existe una izquierda, pues, no es realmente una izquierda. Pues, es, claro, pues, lo, que,
1: lo que llaman, acá le llamamos a eso lo, un, una izquierda progresista o claro. los, los progres, ¿verdad? Que son más... Eh, ¿Cómo es? Están dispuestos a hacer la caridad y esas cosas, pero no están dispuestos a figurar teletransferir entre de los derechos. Claro. Entonces, eh, de hecho, yo estaba leyendo una... una un libro sobre las panteras negras y una, una de las, eh, John Hugh, digo, este, no me acuerdo el nombre, yo soy el nombre de... Seal, el apellido Seal. Una de las cosas que decía era que, que él no quería por caridad lo que le correspondía por derecho, ¿verdad? Entonces, pues, pues, en la izquierda en Puerto Rico eh, es extraña porque... Eh, se le llama izquierda a los movimientos que quieren la independencia para, la, para el país
0: ah ok, vos sos independencista no, entonces eh, perdón sos independencista o
1: yo soy independentista en tanto y en cuanto en mi proceso he llegado a ser anarquista así que, que, okay. que no creo en el estado así que este, eh, eh, y obviamente creo en, la, en el autogobierno de las comunidades y cosas como esas, así que eh, pero en el en el caso de nosotros pues eh, todo el que es independentista le llaman se, se le llama de izquierda pero lo cual no es cierto aquí, aquí hay unos independentistas muy de derecha que, que estoy seguro que, que, que si llega la independencia van a ser unos uno, unos milicos de mierda que tú sabes pero Ajá. este el, el, el asunto es que, que dentro de esa de esa eh, izquierda hay muchísimas vertientes, ¿verdad? Están las vertientes eh, nacionalistas de, de corte eh, tradicional, ¿verdad? De, 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 de el nacionalismo de que, de que el mundo vivió en los años 20 y 30, eh, que, 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 que es un nacionalismo muy peligroso cuando está, cuando está, en, cuando está en el poder, pero que, que cuando, es, cuando es visto desde un país intervenido militarmente pues el nacionalismo aunque sea de derecha tiene otro corte ¿no? entonces este hay, hay unas vertientes eh, comunistas eh, muy marxistas un corte muy marxista eh, y, y hay también eh, de corte socialdemócrata y de corte socialista y de corte así que la izquierda es muy es como en todo sitio muy amplia aquí en Puerto Rico pero, pero lo que llamamos izquierda regularmente es el que está eh, en favor de la independencia, los que siguen la mitología de que Puerto Rico puede ser un Estado, eh, y digo mitología porque eso eh, 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 históricamente es absurdo, nunca nos lo han ofrecido. De hecho, interesantemente, cuando la... ¿Y por qué Creo crees que... que
0: se da eso que, que nunca, o sea, que, que, que realmente a los gringos no les interesa convertir Puerto Rico en un estado no. como lo es Hawái, pues? ¿verdad? Porque Alaska. nosotros
1: somos, bueno, la mitad nosotros en realidad somos nueve millones de personas pero hay cinco millones ya viviendo en Estados Unidos Vamos de a hablar
0: de eso también Y en
1: ese sentido los tres millones de personas que quedamos en la isla somos tres millones de negros hispa hispanohablantes, ¿verdad? Es lo que, perdonando la palabra porque yo sé que, que es ofensivo eh, es lo que en inglés llamarían un spanish-speaking nigger. Así,
0: así los ven, ok.
1: Sí, uh, entonces, eh, pero es interesante porque, por ejemplo, eh, eh, cuando la United Fruit eh, eh, endeudó a Guatemala y, y se la ingenió para... para a votar eso, a Arbenz. Para... Perdón.
0: <risa> para votar ¿Perdón? a Arbenz, te digo.
1: Claro. Eh, 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 en, en uno de esos momentos, este, a Guatemala se le ofreció esta idea, la, la, la Unión Federada. El, el ah, ¿en serio? Que, por, sí. ¿Por el banano? Sí, sí, sí. <risa> y, se le, y se le ofreció a, a República Dominicana y se le ofreció a Cuba siglo eh, A Puerto Rico nunca se le ha ofrecido la estadía. Pero hay una mitología en torno a eso, eh, y, y los políticos que venden esa mitología, como al igual que en Guatemala, pues viven de ese cuento y ya tú sabes. Entonces, eh, obviamente, el, eh, eh, la visión de Estados Unidos en nuestros pueblos de que son, de que son el país de la miel y la leche y que las carreteras están cubiertas de oro, verdad pues, pues también aplica en Puerto Rico. Además de que, de que por años en Puerto Rico hubo o sea, un proyecto cuando, cuando la Guerra Fría, Estados Unidos, nos utilizó con lo que ellos llamaban la vitrina del Caribe, para enseñarle a ustedes los indígenas centroamericanos, y digo esto de forma satírica, ¿verdad? Con sí. por respeto, porque, porque, eh, como dicen Intilimari, nuestra América no la dividimos en colores, nosotros la dividió otro, ¿verdad? Claro. Este, pero, pero eh, el, el eh, eh, se me olvidó lo que estábamos de qué estábamos hablando
0: No, pues estaba diciendo que, que, que en los ochentas, cuando dividieron, eh, pues que nos influ, estaban influyendo en Centroamérica, dijiste.
1: Ah, ok, pero bueno, él, él, estábamos hablando de, de, de la izquierda, ¿verdad? El punto es que... que ah, de En la vidriera de, del Caribe, eso que me quedé, perdón. De los eh, bananeros. Eh, eh, sí, sí. En eh, la vidriera del Caribe, nosotros... Eh, Estados Unidos nos usaba para, para, para vendernos a, 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 al resto de Latinoamérica que, que un país de, 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 de herencia hispana eh, podía ser próspero. Entonces, eh, bajo, bajo la, la hegemonía... A estadounidense luego en la guerra fría cuando cuando cuba de, hace su revolución eh, 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 y permiten, lo, para...
0: le, permiten los misiles apuntar a Estados Unidos entonces claro, ustedes claro. estaban entonces, muy cerca y fueron a poner sí, todo de hecho base, de ¿verdad?
1: hecho eh, 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 las, los planes para atacar cuba salían desde Rupert row que era una claro. era una, era una base en puerto rico ¿verdad? si se hubiese hecho una, una, una invasión en ese momento pero el, 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 el caso es que... que y en esos tiempos, Gary, en esos
0: tiempos, te tengo que interrumpir, en esos tiempos, ¿cómo se vivía un cier, cierta tensión en Puerto Rico? Porque vos ya estabas en tus 20, supongo, 20 picos.
1: No, no, en eh, la crisis yo tenía como cinco años, yo nací en el 58.
0: No, pero me refiero, la... porque esto duró hasta que...
1: Ah, bueno... Cuba, Cuba se convierte en la vitrina del, del socialismo. Ajá. Eh, Rusia, la Unión Soviética le compra a sobreprecio el azúcar en, para ayudar, envía... Eh, es la era próspera de Cuba, ¿verdad? Este eh, de la Revolución Cubana, económicamente hablando, porque recibía todo y, y obviamente el bloque soviético le compraba un montón de cosas a Cuba. Entonces, para eh, traer era, era los misiles
0: que... en esos mismos barcos, ¿ah? Claro, claro.
1: Eh, eh, pero, pero incluso después de los misiles, ¿verdad? Sigue, sigue esa influencia de, de esa, esa ayuda, ¿no? Pero el, el punto es que a Puerto Rico, Estados Unidos, entonces lo usa para contrarrestar esa imagen.
0: Y aquí estamos los que estamos. Si quieres ser parte de este show, pues lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a mentiras arroba gmail .com, o bien puedes dejarnos un mensajito o enviarnos un tweet a DDM Podcast estamos para escucharte escucharte vente a grabar con nosotros ya yeah.
1: Entonces eh, se empiezan a darle ventajas económicas a las a la empresas estadounidenses que se mudaran a Puerto Rico, eh, que, que si trabajaban en Puerto Rico y las ganancias que hacían en Puerto Rico las dejaban por 10 años en los bancos puertorriqueños, eh, la podían después eh, expatriar, eh, repatriar, perdóname, eh, sin pagar impuestos. Entonces eso creó un boom de, de, de dinero en el país, había dinero en el país para prestar, así que se creó un, un, una economía ¿verdad? Eh, eh, de consumo, eh, generó mucho empleo, que en aquella época eran bien pagos, eh, para que tengas una idea, el salario mínimo en Puerto Rico hoy es de 8 dólares, en aquella época un trabajador de petroquímica eh, traba, se ganaba 16 dólares la hora. Eh, estamos hablando de 40 años atrás. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y si hacía un overtime eran 32. ¿Qué edad tienes tú, Gary? 63. Ah, oh, ok, ok. Entonces, eh, pues el país... El país va generando esta dependencia. Eh, eh, para Estados Unidos funcionábamos... Eh, había un general, no recuerdo cuál era su nombre, que decía que Puerto Rico era un portaaviones en el Caribe. Es decir, que lo usaban en era, era una base militar y una vitrina. Y, y eso ha sido la, la, la política... ¿Cómo es la, la, la política pública estadounidense con nosotros? Siempre ha sido eh, de utilizarnos para lo que ellos lo necesiten, pero no es como... ¿Los primeros eh, en ir a la guerra siempre eh, también son parte, Sí, eh, uh -huh. eh, de hecho, eh, eh, los, los puertorriqueños en el 1917, eh, y las razones nunca se supo bien, eh, nos impusieron la ciudadanía americana. Es decir, que el Congreso estadounidense decidió que todos los que nacieran en el territorio puertorriqueño se si iban a ser considerados ciudadanos estadounidenses por nacimiento y de ahí viene nuestra ciudadanía estadounidense. Eh, se hizo un, una consulta, pero obviamente el 90% de la gente ni sabía qué carajo era la ciudadanía, así que, ¿verdad? Eh, 17. Eh, algunos dicen que era porque necesitaban la mano de obra de, de, de los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para poderlos reclutar para... Eh, y no se sabe bien porque realmente en, en un país que es una colonia el, el estado el estado el metropolitano ¿verdad? La, el invasor no tiene que justificar las cosas, no, no hubiese, sin ser, sin ser ciudadano nos hubiesen mandado a la guerra igual y, y tenemos que ir, ¿verdad? Así Disculpa que porque... mi
0: ignorancia, pero Puerto Rico después de ser colonia española pasó a ser colonia gringa, nunca han sido independientes ustedes sí, o sí
1: Puerto Rico, Puerto Rico pasa de de, de las de las Naciones originarias, con la, con la invasión de los españoles, pasó a ser colonia española, eh, pasamos varias etapas, en, las últimas, en el siglo XIX llegamos a ser una provincia española con, con representantes en las cortes, Ajá. ¿verdad? Este, y eso iba y venía, depende de quién estaba en el poder. Y, y en el 99, con, con la rendición de España, eh, nosotros en el Tratado de París, se establece que Filipinas y Cuba van a ser naciones independientes. Pero eh, en el caso de Puerto Rico, el poder colonial español acuerda con el nuevo poder colonial americano que nuestra soberanía, es decir, la capacidad de nosotros gobernarnos, la capacidad legal de gobernarnos, iba a residir en el Congreso. Eso... Partiendo de, una visión, este, partiendo de una visión racista de que nosotros éramos todavía eh, niños en términos políticos y que no, no éramos capaces de. de, de Decidir. Ajá. De, 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 sí, de, de gobernarnos, ¿no era? Eso. Aun cuando ya en Puerto Rico, en esa época, habían ateneos, habían universidades, habían eh, colegios de abogados, o sea. Eh, eh, cuando digo colegio digo gremio de abogados acá, acá le llamamos colegio este, así que, que obviamente eh, nuestra historia siempre ha sido muy convulsa en ese sentido eh, así que pasamos directo de ser un, una, una colonia de diferentes matices españolas a ser, a ser una colonia estadounidense que de acuerdo a al, 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 la corte suprema estadounidense esto es interesante, es bien importante nosotros Pertenecemos a Estados Unidos, pero no formamos parte de Estados Unidos. Son y no Para son. Para que usted lo entienda, nosotros somos como la colteja
0: sí, Son y no son. Sí, son como el hijo bastardo del hacendado, aquel eh, eh, que.
1: No, somos como la madre del hijo bastardo. <risa> que es peor todavía en ese sentido, ¿verdad? Este, por lo menos el hijo bastardo puede reclamar herencia en algún momento, pero uh... no eso. Este y, y en ese sentido, pues eh, como, como, como le convino al, al imperio eh, eh, el, el siglo XX, eh, mira, la historia de Puerto Rico es bien interesante porque tan pronto llegan los estadounidenses, pasó un huracán y, y fue desastroso y, y, y el gobierno estadounidense lo hizo un carajo, Se, hubo mucho malestar y por suerte para ellos. Eh, unos años más tarde eh, pasó otro huracán y, y, y entonces ellos enmendaron el asunto con, con muchas ayudas en 1930 al 32, el, el 29 creo fue, al 32 y dos huracanes enormes y, y Estados Unidos envía una, una, unas ayudas de emergencia eh, eh, la, lo que decían la PRERA, Puerto Rico Emergency Rescue Act o algo así y, y la prera y la pra no sé de qué era la cita este pero era asistencia de emergencia ¿verdad? Este, y, y, y y mi abue la generación de mi abuelo
0: pero no eran paper generación. towels vos no eran paper towels dude.
1: No, muy bueno. Eh, 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 Ese tiempo eh, sí era yo de verdad, no paper towels. Claro, claro. Sí, sí, no, te, te hablo de, por ejemplo, eh, eh, yo todavía, yo cuando yo era niño, todavía había esos programas de la prera y la pra. Ajá. Y, 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 y yo recuerdo las personas que daban, eh, un bloque de queso de dos kilos que le daban. por wow, eso, con,
0: Sí, con, era. Con, Ajá. Con,
1: o sea, con, con unos, unas, unas latas enormes como de dos como de un kilo de, de, de mantequilla de maní de, de mantequilla de, de este, leche en polvo cosas como esa ¿no? uh -huh. entonces eh, para mi abuelo que eh, mi padre nace en el 32 así que mi abuelo tiene que haber nacido cerca del 2000 digo del 2003 o el 2004 por ahí porque eh, él me dijo que él había sido muy joven para, para ir a la, a la guerra a la primera guerra mundial así que tendría Asumo que yo tendría como 14 años, o, así que nació a principios del siglo XX. Para mi abuelo, en su adultez, eh, la imagen que tenía del americano es esta gente que vino a rescatar, la ciudad después de un, digo, a rescatar el país después de un huracán. Después de eso, eh, viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza... Ah, en el 32, Estados Unidos, eh, cuando Rupert gana por primera vez, empieza... Los, los programas de, de reconstrucción de Estados Unidos.
0: acerca de la recesión, la recesión fue de, en el 34. La recesión ¿no? fue en
1: el 29, ah, 29. Entonces, como, 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 okay. como, como, como los programas de, de recuperación, ahora no recuerdo cómo se llaman, en Puerto Rico se llamaron, después, después se llamaron Manos a la obra pero en aquella época no recuerdo cómo se llamaba el, el, el programa en Estados Unidos. Eh, empiezan a llegar unas ayudas enormes, eh, eh, y, 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 y eso rumbe cara en el 32 así que en la década del 30 empieza, se, se llena el país de, de estas ayudas y, y la generación de mi abuelo el americano que conoció como adulto fue ese americano que envió las ayudas ¿verdad? entonces este
0: tenía una imagen era... tenía una imagen positiva de ellos
1: claro entonces, uh -huh. mi padre que nació en el 32 eh, ya es adolescente cuando termina la guerra en el 48, 47, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, y él, él, Mi padre fue a Corea, así que fue adulto después de la Segunda Guerra Mundial, pero entonces empiezan a llegar todos estos programas a Puerto Rico. En Puerto Rico hay un fuerte movimiento nacionalista de, de, desde los años 30, eh, y Estados Unidos empieza a enviar todo este dinero para, para aplacar la, las revueltas nacionalistas ¿verdad? entonces el, el Estados Unidos que conoce mi padre también es un Estados Unidos muy bondadoso pero lo que es interesante es que ese Estados Unidos de los 30 es la excepción en la historia de los Estados Unidos porque Rupert fue el único presidente que se ocupó de, de repartir un poco las la, la, la riquezas no porque fuera un tipo dadivoso sino porque le tenía un miedo atroz a los bolcheviques y, le, y llamó a, lo, a los hijos de puta de Wall Street y le dijo, mira, eh, o nos ponemos para nuestro número, o mira lo que están haciendo los soviéticos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Así que, y llamó, y llamó a las uniones obreras y le dijo, mira, yo sé que a ustedes esto les está simpático, pero ustedes van a salir mejor si trabajan con nosotros que si se revelan. Entonces, uh -huh. Pero geográficamente
0: eh, era estratégico Puerto Rico, pues. O sea que...
1: a, a eso sumado, de uh -huh. que eh, a, todo esto se da, en un Estados Unidos que es un imperio naval, el imperio de Estados Unidos una vez termina sus fronteras naturales se convierte en un imperio naval, uh -huh. el, 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 el Estados Unidos que le gana a, la, a España es un imperio naval y, y obviamente eh, Puerto Rico en el siglo XIX era, era un punto estratégico para, para cargar carbón a los barcos que están moviéndose por el Atlántico. Entonces, eh, eh, obviamente, pues esa fue la importancia en ese momento.
0: No existía eh, el canal todavía en ese entonces también.
1: Eh, no no estaba el, estaban haciendo el canal, pero Puerto Rico entonces se convierte, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en, en, en la puerta, en el portón, la vigilancia, ¿no? el punto de sí. de del canal de Panamá.
0: Entonces,
1: uh -huh. en eh, eh, Puerto Rico se velaban lo, 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 los submarinos alemanes, eh, para proteger el canal de Panamá, ¿verdad? Yeah. entonces eh, esa era nuestra importancia. El punto es que, que mientras eh, eso fue funcionando, pues eh, la imagen que teníamos de Puerto Rico era esa, eh, y, y, y ya después de, la, después de la Segunda Guerra Mundial, que era la Guerra Fría, empieza a Puerto Rico a verse como la vitina del Caribe, que es lo que estábamos hablando antes, empiezan los americanos a... a, a, a incentivar que sus que sus compañías vinieran a trabajar aquí, que dejaran el dinero 10 años en nuestro banco y y, y y y surge una economía artificial, pero pero de, surge la clase media, surge todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, este, ¿qué pasó? Que en los 70 los árabes los árabes descubrieron que se podían quedar que si que se si aguantaban el petróleo arrodillaban a todo el mundo y, y, y se jodió la economía americana, se jodieron los chavos aquí, y de ahí para abajo, pues, después de eso. Eh, los chavos, Rigan. para
0: los que no saben, es dinero. Ah, se jodieron claro. los chavos, sí. es el dinero. Sí. Ajá.
1: Exacto. Uh -huh. eh, sí, no son los nenes, son los, son los son uh -huh. el dinero. Este después vino eh, eh, toda la cuestión de, 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 de la visión de Estados Unidos en Centroamérica, en la teoría del dominó y todo este tipo de cosas. Puerto Rico estaba muy militarizado hasta... hasta y hoy por allá, hoy, ¿qué eso?
0: piensas del barco, que, eh, del barco ruso que llegó a Nicaragua?
1: Pues mira, no estoy al día de... Pero... Ah, pues
0: llegó un barco ruso con 500 soldados y con armamento hasta el sí. cuello. Um, Dice que mm -hmm. hacer maniobras. Eh, en realidad de, de, lo pintaron como ayuda humanitaria. Y, sí, bueno, eh, uh -huh.
1: Estados Unidos, eso fue lo mismo que hizo Estados Unidos en, lo, en, los, en los 70, uh -huh. que envió ayuda humanitaria y asesores a, 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 a Somoza, ¿verdad? Claro. Así que ese es el viejo truco. Mira, este, <ríe> ¿qué te puedo decir? Eh, eh, Estados Unidos eh, es un imperio en decadencia,
0: China eh, y Rusia pusieron. los están poniendo de rodillas, pienso yo. ¿Perdón? China y Rusia los están poniendo de rodillas.
1: Sí, y, y, y lo que es más interesante es que, que Rusia está poniendo a los muertos y China está sentado recogiendo la ganancia. Totalmente. Es que esos Entonces, chinos, hijos de puta, son. Eh, Nosotros días decía un, un profesor muy respetado en Puerto Rico, este Severino, no me el apellido, eh, fue presidente de la universidad y todo ese tipo de cosas. Eh, Pelón fue el rector del, del, del principal centro de educación del país. Y, y, y se venino, y, y me acuerdo de su nombre, pues eh, ha venido al programa Somos amigos y no recuerdo el apellido, así que despido excusa. <risa> eh, él decía que, que de los 178 países independientes de, de, de eh, seten, 198, 192, algo así, bueno, de la cantidad total de países... En, en el mundo en este momento independiente. China es el primer socio comercial de casi 130. Es decir, que, 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 que ya el, el, el mito de que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Y, y, y calladita la boca se fueron metiendo en cada país. Claro, o sea, me acuerdo. Es...
1: Yo recuerdo un chino que, que yo vi en un, en un documental en, en YouTube que decía... Nayib
0: Bukele se les cuadra a los chinos hoy en día. ¿Perdón? Nayib Bukele, el presidente Ajá. de El Salvador, se le cuadra a los chinos. O sea, se les, sí. se les cuadra, pues así. Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, yo no viajo mucho, no he viajado mucho, eh, sobre todo en los últimos años, porque estuve cuidando a mi madre. Yo pasé por el proceso que tú estás haciendo, puedo solidarizarme, sobre todo con la Coco. el respeto para ella. Totalmente. Este... Pero, y, y por eso en los últimos 10 años, 7 años, he viajado menos. Eh, y después con la pandemia, pues menos todavía. Pero pero yo recuerdo en la década de, del... Hasta el 2014, que fue la última vez que viajé, eh, República Dominicana, tanto en República Dominicana como en Cuba, estuve en Cuba en el 14, eh, habían canales en mandarín en la televisión de los hoteles. A la presencia de... Eh, y entonces pues, eh, 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 pero los chinos como decía este millonario que yo escuché chino decía eh, los americanos todavía no entienden que la forma más, más cara de hacer coloniaje es con el ejército ellos salen ellos para nosotros es más fácil darle un préstamo eh, y darle la tecnología a, y que nos compren la tecnología con ese préstamo eh, para que hagan cualquier cosa, una industria, una cajetera, lo que sea.
0: Carreteras, sí. ¿eh? Uh -huh.
1: y, y, y después nosotros, que es algo que hacía Brasil, en República Dominicana, Brasil, eh, antes, de, antes del, del, del fascista de Bolsonaro, eh, eh, te enviaba, te, le daba un pre, le daba una beca a Brasil, a Brasil de, de cien, un, estoy hablando figurativamente de 100 dólares con la con la con, la, ya, con el requisito de que eh, República Dominicana contratara a una empresa brasileña que se movía a hacer las cosas.
0: Todo. Los ingenieros, todo lo mandan ellos. Sí, o sea, te sí, doy el préstamo, eh, pero contratas toda mi mano. Claro. En el caso,
1: por ejemplo, de la, de la autopista Duarte, eh, que cruza el país de la República Dominicana, eh, la construyó Brasil. Y, y, y la tiene alquilada, entre comillas por 50 o 60 años, no sé cuánto es.
0: Claro.
1: Eh, y ellos cobran peaje por, 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 por pasar por esa autopista. Eh, pero al cabo de ese tiempo, pues eh, eh, con el peaje se ha pagado ya la deuda de, de, de la autopista y, 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 y la autopista pasa a ser propiedad nacional, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 de. Así que así, eh, Estados Unidos un en decadencia, nosotros somos eh, una de las, de las últimas colonias. Eh, eh, que le queda a Estados Unidos que no está protegida o supervisada por las Naciones Unidas, porque ellos tienen otras colonias como las Islas Marshall y las Islas este, Samoa, esas cosas que tienen o tienen convenios de, de protectorado o están asignados por las Naciones Unidas a, a, como protectorado, verdad que son otro, otras naciones, pero en nuestro caso que por virtud del tratado de, de de París, eh, cuando se rinden los españoles, pasamos a ser propiedad del Congreso, pues, pues eso es lo que somos. No hay otra. No hay, no hay... Y eh, eh, a nivel de que Estados Unidos, por ejemplo, en este momento nos pudiera literalmente vender a, a China, si quiere. Ok, y Vamos,
0: yo voy a ir terminando esta hora señores porque eh, este, este podcast ha sido muy interesante y si ustedes oyeron las pausas que hice fueron sin ni siquiera irnos a break, pero vamos a continuar con una segunda hora aquí con nuestro invitado Gary Gutiérrez de Puerto Rico y pues que es un gran historiador de Puerto Rico. Y que obviamente pues yo me quedo callado porque él sabe mucho más de la historia, <risa> eh, de, de, de estos rumbos que yo, ¿verdad? Pero eh, vamos a agradecer a todos eh, por estar aquí eh, escuchando este podcast y no se pierdan la segunda hora que viene eh, al continuar. Gary, no sé si te quieres despedir de la audiencia.
1: Bueno, primero que, que, que no soy historiador, yo de, la, lo que hablo, lo hablo básicamente por, por, por lectura de, de... Yo soy un, un nerd, ¿verdad? Y, okay. y, y, y lo hago por lectura, pero mucho, lo, mucho de lo que estamos hablando es, es información... Es cultura que general. Sí, que, bueno, no, no general, no, aquí la educación es terrible, aquí la educación, la, la, historia, la historia del país empieza, eh, ¿cómo es? termina? En el siglo en el, en el, con, con el grito del área que fue el levantamiento contra los españoles y se acabó la historia, o sea, pero, pero eh, eh, ha sido otra vez el trabajo periodístico porque eh, creo que fue Borges, el retiro Borges que decía que el periodista tiene el privilegio de que lo eduquen a, a, en público. ¿no? Entonces, eh, con cada entrevista que uno hace, pues, pues uno ah, va vas aprendiendo, aprendiendo estas cosas, o sea, seguro.
0: Okay.
1: Así que, que no, ni, 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 ni intelectual, ni historiador, ni, no, no, yo, eso, para eso se requiere una disciplina que yo no tengo. Este, pero nada y, y obviamente eh, probablemente de lo que hemos hablado que ha sido muy general pues hay datos que hay que corroborar y que son más específicos y que hay diferentes versiones no y hagan fact de
0: checking cosas. señores especialmente sí, de lo que el chapín sí. diga porque todo es mentira exacto, exacto, exacto. Vamos, este, vamos a irnos despidiendo pero vamos a regresar con la segunda hora con Gary agradeciéndole el que haya estado aquí ya una hora soportándome y eh, ya venimos, señores, en una segunda hora de Dejémonos de Mentiras. Así que, Gary, esto fue Dejémonos de Mentiras. Así es, mi querido Gary Gutiérrez de Puerto Rico.